0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Das mache ich unter anderem mithilfe eines Online-Kurses und normalerweise auch in Live-Seminaren, die im Moment leider pausieren müssen durch die Corona-Krise. Eigentlich hatte ich letzte Woche angekündigt, dass ich heute über das Familienleben sprechen möchte, also was du als Mama oder auch als Papa tun kannst, damit euch die Decke nicht auf den Kopf fällt ähm, in dieser Zeit. Aber es sind in den letzten Tagen so viele Nachrichten zu mir durchgedrungen von verunsicherten Schwangeren, die Sorge haben, was denn ist, wenn sie alleine in den Kreißsaal müssten, wenn der Partner oder die Partnerin nicht mitkönnen oder wenn sie vielleicht hinterher alleine auf der Wochenbettstation sein müssen. Deswegen habe ich jetzt überlegt, dass dieses... Thema doch noch mehr drängt und möchte das vorziehen. Ich hoffe, das ist für dich auch in Ordnung und du kannst viel mitnehmen aus dieser Podcast-Folge, denn natürlich ist sie erstmal zugeschnitten auf diese Krisenzeit, aber ich glaube auch, dass sie generell interessant sein kann, um etwas zu verstehen, etwas Grundsätzliches, was Geburt angeht. Ich wünsche dir, dass du. Ängste verlierst, während du diese Folge hörst, dass es dir gut geht und natürlich auch, dass du gesund bleibst. Ich habe zu diesem wichtigen Thema, was ist, wenn ich alleine bin, bei der Geburt oder nach der Geburt, bereits einiges gemacht. Also ich habe bei Instagram da Videos gemacht, die ich eingestellt habe, die auch nach wie vor verfügbar sind. Ich habe auch auf Facebook Videos dazu gemacht und dennoch Erreichen mich die gleichen Fragen. Ich merke, dass nicht nicht bei allen Frauen diese ähm, Videos von mir ankommen und deswegen habe ich überlegt, ich mache doch noch mal eine Podcast-Folge dazu. Die Situation im Moment ist wirklich nicht leicht. Sie ist wirklich schwer und wir wissen nicht, wo sie noch äh, wo sie noch hinführt, was in Zukunft uns noch erwartet. In manchen Kliniken ist es so, dass der Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin nicht mehr mit in den Kreißsaal dürfen, wenn ähm, die Gefahr besteht, dass die Familie sich möglicherweise infiziert hat, muss sowieso die Frau alleine in den Kreißsaal. Das ist überall so, soweit ich weiß. Und in fast allen Kliniken... Nach meinem Wissensstand ist es so, dass der Partner oder die Partnerin auch nicht mit auf die Wochenbettstation dürfen, sondern es nur einen ganz begrenzten Zeitraum von einer Stunde gibt am Tag, an die die Frauen besucht werden dürfen. Natürlich ist das eine wirklich schwierige Situation und ich möchte auch hier an dieser Stelle ganz deutlich sagen, dass mir das nahegeht, nahe geht, dass ich mit euch mitfühle, die gerade in dieser Situation stecken und ich möchte mit dieser Podcast-Folge es auch nicht beschönigen, darum geht es mir wirklich gar nicht, sondern es geht mir in dieser Folge darum, dass wir einen Umgang finden, was wir tun können, wenn wir in diese Situation geraten sollten. Oder wenn du gerade schwanger bist und einfach nicht weißt, was ist jetzt, ich erwarte mein Kind in den nächsten Wochen, ich weiß nicht, wie die Situation in den Krankenhäusern ist, was kann ich tun, wie kann ich mich gut vorbereiten, um auch mit einer solchen Situation gut umgehen zu können. Also darum soll es hier in dem Podcast gehen. Und damit möchte ich nicht sagen, dass die Situation einfach ist oder dass ich ja damit total einverstanden wäre. Dennoch, wenn du schon länger meinen Podcast kennst, weißt du, dass ähm, es ist mir immer ein großes Anliegen alle Seiten zu beleuchten und ich glaube, es kann auch wirklich helfen, mit der Situation einigermaßen in Frieden zu kommen, wenn du dir klar machst, warum diese Maßnahmen, diese Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Es geht darum, dass die Gefahr besteht, die ganz reelle Gefahr, dass sich Hebammen, Ärzte, Ärztinnen, Krankenschwestern, Krankenpfleger mit Corona infizieren. Das ist gerade in den Kliniken eine, ein, ein großes Thema, eine große Gefahr. Und natürlich möchten alle, dass diese Gefahr so minimal wie möglich gehalten wird. Denn wenn wir in eine Situation kommen, wo ein Hebammen-Team einer Klinik sich infiziert und sich auch gegenseitig noch ansteckt und damit nach Hause muss und in Quarantäne, möchte ich gar nicht ausmalen, was dann mit den Geburten los ist. Also was dann eben in den Krankenhäusern los ist, wenn wir keine Hebammen mehr zur Verfügung haben. Das heißt, wir müssen alle gemeinsam es mitdenken, und uns klar machen, wie wichtig es ist, dass die Hebammen gesund bleiben müssen, damit überhaupt natürliche Geburten stattfinden können. Das ist der Grund, warum diese Vorsichtsmaßnahmen so, ähm, so scharf zum Teil auch durchgesetzt werden. Von Klinik zu Klinik ist das im Moment noch sehr unterschiedlich. Die meisten Kliniken erlauben noch, dass der Partner oder die Partnerin bei der Geburt dabei sein kann. Aber eben wie gesagt, in manchen Kliniken ist es auch anders. Du kannst dich darüber informieren, indem du auf die Homepage der Klinik äh, schaust. Da wird eigentlich immer aktuell gezeigt, wie der Stand ist. Also dass du nicht in der Klinik anrufst, sondern eben versuchst da auch, dich sozusagen ähm, zurückzuhalten oder keine extra Arbeit zu schaffen, weil einfach wirklich alle Kräfte im Gesundheitswesen gerade gebraucht werden. Dann gibt es ja auch die, die Argumentation, naja, wenn ich jetzt infiziert sein sollte, dann wäre es ja mein Mann oder meine Frau auch. Das heißt, es macht hier überhaupt gar keinen Sinn, dass er oder sie nicht auch mit dabei sein kann im Kreißsaal. Aber es ist einfach eine Person mehr, eine Person mehr, die Sachen anfasst, eine Person mehr, die mal aufs Klo geht, eine Person mehr, die Mundschutz braucht oder was auch immer braucht. Und es gibt gerade sehr wenig Materialien, zu wenig Materialien in den Kliniken. Es ist also nicht so, dass wir das einfach von der Hand weisen können, sondern es ist einfach 50 Prozent mehr Gefahr, sobald jemand eben mit dabei ist. Es gibt tatsächlich ein Recht darauf, dass man mit seinem Geburtsbegleiter gemeinsam die Geburt erlebt, also der, von, ein, ein Recht auf Anwesenheit des Partners oder der Partnerin. Allerdings steht, das, steht der Katastrophenschutz über diesem Recht. Das heißt, das Wohl der Allgemeinheit steht über dem Recht des Einzelnen oder der Einzelnen. Ich hoffe, dass ihr, dass du das gut verstehen kannst, also dass du dir auch nochmal selbst klar machst, dass es nicht darum geht... Dich absichtlich zu quälen oder dir das Leben schwer zu machen oder irgendwas, sondern ähm, es wird gut abgewogen und das Recht des Dabeiseins des Partners oder der Partnerin wird sehr, sehr ernst genommen, auch von den Hebammen und Ärzten, von den Kliniken. Aber es muss einfach abgewogen werden und wir wissen nicht, wo uns die nächsten Wochen hintragen. Das heißt, vielleicht ist dieser Podcast auch demnächst äh, überflüssig, also diese Folge. Das kann auch sein, aber das wissen wir einfach nicht. Vielleicht wird es auch immer brisanter. Außer Frage steht aber, dass es natürlich für für dich als Gebärende oder auch für dich als Partner, als Partnerin eine ganz, ganz traurige und und vielleicht sogar auch empfunden katastrophale Situation ist. Fast alle werdenden Väter oder ähm, Partnerinnen, also quasi zweiten Mütter, möchten bei der Geburt ihres Kindes dabei sein. Und es geht natürlich auch um das Erleben dieses einzig, gemeinsame Erleben dieses einzigartigen äh, Erlebnisses, was es ja einfach nur einmal gibt. Und das kann ich absolut verstehen. Ich kann verstehen, dass es darüber eine Verzweiflung gibt, dass es darüber eine Traurigkeit gibt und es ist auch wichtig, dass diese Gefühle auch da sein dürfen und ich will die auch überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube, was hier helfen kann, ist, dass ihr euch zusammensetzt zu zweit und ganz stark auch in Kontakt geht miteinander, miteinander sprecht, die Sachen durchsprecht die Gefühle zulasst, die da sind. Vielleicht ist da auch eine Wut und das ist auch in Ordnung. Die darf auch da sein, dass ihr euch dafür nicht verurteilt und trotzdem eben auch den Blick weitet, versteht, warum diese Maßnahmen getroffen werden. Und das ist sicher so im ersten Schritt ganz wichtig und essentiell. Und dann geht es aber eben auch darum, wie kannst du trotzdem eine gute Geburt erleben, also dass es für dich keine Katastrophe wird, sondern im Gegenteil, dass du eine selbstbestimmte und positive Geburtserfahrung machen kannst. In einem meiner ersten Podcast-Folgen spreche ich über den inneren und den äußeren Raum. Ich würde dir an dieser Stelle empfehlen, diese Folge noch einmal zu hören. Es ist nämlich wichtig, etwas Grundsätzliches zu begreifen im Sinne von wirklich zu erfassen und wirklich zu verstehen im Tiefsten. Wenn wir davon ausgehen, dass wir Säugetiere sind, so wie es andere Säugetiere auf der Welt auch gibt, Hunde, Katzen, Kühe, Pferde, Elefanten, welche auch immer, dann brauchen wir für unsere Geburt, also für die Geburt unseres Babys, nicht unseren Verstand, denn alle Säugetiere können auf natürliche Weise ihr Junges auf die Welt bringen. Und die meisten Säugetiere ziehen sich zur Geburt zurück und so gut wie alle Säugetiere, zumindest wenn sie eine gute und natürliche, normale Geburt haben, sind nicht in Kontakt mit ihrer Außenwelt bei der Geburt. Die geraten in einen Zustand, des Starrens, man hat das Gefühl, sie, sie starren leer in den Raum, sie atmen tief und man kann den Säugetieren eigentlich ansehen, dass sie ganz mit sich verbunden sind und ganz konzentriert auf den inneren Körperprozess. Und diese Fähigkeit ist essentiell für eine positive Geburtserfahrung, also sich von der Außenwelt in die innere Welt zurückzuziehen, also raus aus der Außenwelt hinein in die innere Welt. Und fast alle Frauen, vielleicht sogar auch alle, das kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen, aber fast alle auf jeden Fall Geburtsberichte, die ich bekomme, beschreiben mir genau das. Also wenn sie eine positive, friedliche Geburt erlebt haben, beschreiben sie, ich habe meine Außenwelt gar nicht mehr richtig wahrgenommen, ob mein Partner jetzt dabei war oder nicht, das habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Ich wusste zum größten Teil gar nicht, wer alles im Zimmer ist. Ich war ganz bei mir. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte meinen Partner nicht gebraucht für die Geburt. Das bedeutet nicht, dass der Partner überflüssig ist bei der Geburt. Ich betone ja immer, dass der Geburtsbegleiter auch eben wirklich Aufgaben übernehmen kann und auch wirklich unterstützen kann. Aber am Ende... Gebärst du dein Kind immer alleine? Und zwar im Idealfall bekommst du dein Kind alleine. Das heißt, wenn du nach außen orientiert bist, dann kannst du nicht gleichzeitig in diese konzentrierte Innenschau gehen. Ich mache das in meinen Live-Seminaren immer gerne als Übung, dass ich die Frauen in Hypnose begleite, also indem ich eben in eine Hypnose spreche, die Partner daneben sitzen bleiben. Und in dem Moment, wo ich sage, schaut euch mal eben in die Augen, und das reicht wirklich ein paar Sekunden, fallen sie aus diesem Zustand der Hypnose raus. Das heißt, sie sind entweder im Außen oder im Innen. Es geht nicht gleichzeitig, also nicht, wenn man in Verbindung geht mit dem Außen. Man kann die Augen öffnen und so einen ähm, verschwommenen Blick machen oder ähm, so einen, ich nenne das gerne auch weichen Blick machen, dass man gar nicht alles so klar wahrnimmt, sondern wie als würde man durch Gegenstände durchgucken, das geht. Dabei kann man auch gleichzeitig in dem tiefen, entspannten Zustand der Hypnose bleiben, aber nicht, indem wir wirklich rausgehen sozusagen. Das funktioniert nicht. Dann ähm, geben wir die Hypnose auf. Nochmal kurz zur Erinnerung. Was ist die Hypnose? Hypnose ist eigentlich ein Zustand, in dem wir unsere Großhirnrinde etwas herunterfahren. Also der äußerste, ähm, die äußerste Schicht sozusagen unseres Gehirns ist die Großhirnrinde, ist auch der jüngste Teil unseres Gehirns. Und auf, diesem, auf dieser Großhirnrinde liegt auch unser Schmerzzentrum. Das heißt, indem wir die Großhirnrinde sozusagen in ihrer Aktivität herunterfahren, fahren wir im Idealfall auch das Schmerzzentrum, das Schmerzempfinden herunter. Und das ist ebenso positiv bei der Hypnose. Hypnose klingt natürlich immer ganz aufregend, aber wenn du die ersten Folgen meiner, äh, meines Podcasts dir anhörst, dann weißt du ja, was ich damit meine. Wir kommen regelmäßig in diesen Zustand der Hypnose, in diesen trance -Zustand. Das ist ganz normal für unser Gehirn. Es geht eben darum, diesen Zustand willentlich, herbeizuführen bei der Geburt und das ist sehr, sehr unterstützend. Wenn wir das wirklich begriffen haben und wir wissen, wenn ich mit meinem Partner in Kontakt gehe, wenn ich ihn angucke, wenn ich seine Hand halte, wenn ich mit ihm kommuniziere und rede, aktiviere ich automatisch auch die Großhirnrinde, dann wissen wir, dass das eigentlich wirklich gar nicht so gut ist für die Geburt. Wie gesagt. Ganz ab davon, dass es natürlich schön ist, wenn der Partner bei der Geburt dabei ist und sich und, und dieses Erlebnis auch auf seine Weise miterlebt. Aber die Geburt machst du im Endeffekt alleine. Und wenn du das wirklich verstehst und begreifst, dann kann dir das ganz, ganz viel Zuversicht geben für die Geburt und ganz viel Zuversicht auch, egal was da kommen mag. Denn im Moment sind die Zeiten so unsicher. Du weißt nicht, was passiert. Vielleicht kommst du in einen isolierten Raum und es kommt jemand nur mit Schutzkleidung rein, die Hebamme zum Beispiel. So etwas kann ja passieren, das wissen wir im Moment noch nicht. Auch weil wir ja nicht wissen, ob du vielleicht dich noch ansteckst oder, oder schon Corona hast oder was auch immer. Wir wissen einfach im Moment nicht, was da noch auf dich zukommt. Und das Gute ist aber, wenn du in diesen Trancezustand hineinfindest, wo du ganz bei dir bist, ganz bei deinem Geburtsprozess und ganz in deinem inneren Fühlen. Es ist vollkommen egal, wie die Hebamme aussieht oder ähm, wer im Raum ist oder auch nicht im Raum ist oder ob du vielleicht auch einige Zeit alleine bist. Das ist tatsächlich irrelevant, weil du eigentlich dann in der allerbesten Verfassung bist für eine Geburt, also indem du den, den Blick nach innen richtest. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir uns wirklich an einem Ort befinden oder ob wir uns einen Ort nur vorstellen. Da komme ich jetzt wieder zum inneren und äußeren Raum. Das heißt, wenn du deine Augen schließt und du stellst dir einen Ort vor, an dem du dich richtig wohlfühlst, das kann auch dein eigenes Zuhause sein, zum Beispiel dein eigenes Bett oder was auch immer für ein Ort, ein, ein Wohlfühlort, und du stellst dir vielleicht sogar auch deinen Partner oder deine Partnerin an diesem Ort vor, dann reagiert dein Gehirn und damit dein ganzer Körper so auf die Situation, als wäre das wirklich die reale Situation. Das heißt, du kannst deinem Gehirn sozusagen vorgaukeln, es wären ideale Umstände. Und das ist eben auch meine große Empfehlung für die Geburt. Also, dass Du Dich nicht ins Außen begibst zu sehr, sondern dass Du Dich so gut Du kannst abschottest. Vielleicht nimmst Du Dir auch eine Schlafbrille mit, dass Du wirklich Dich zumachen kannst nach außen und dass Du eben ganz bei Dir bleiben kannst. Für diesen Zustand, in den Du gehst bei der Geburt, nur um das nochmal wirklich ähm, Dir ganz klar zu machen, es ist im Grunde ähnlich, als würdest Du einen Marathon laufen und du würdest irgendwann halt immer, also die Anstrengung würde immer mehr zunehmen, immer mehr zunehmen, aber du kommst gleichzeitig in einen Flow, du bist nur noch Atmung, du bist nur noch Rhythmus, du bist nur noch deine Schritte, dein Kopf wird ganz leer, du, du bist eigentlich ausgerichtet nur noch auf den Weg. Ich kenne das als ein Gefühl von, ähm, dass man fast das Gefühl hat zu fliegen. Also ich bin selber noch nie einen Marathon gelaufen, aber schon längere Strecken und ähm, wenn ich besonders lang gelaufen bin, bin ich irgendwann in so einen Flow-Zustand gekommen, wo ich das Gefühl hatte, ich fliege sozusagen, ich, ich habe ja keine, keine Schmerzen mehr gespürt oder ich ähm, habe nicht mehr von außen so viel wahrgenommen, sondern ich war wie in so einem Tunnel. Und im Idealfall ist es so, dass du auch während der Geburt eben in diesen Zustand gerätst. Das ist das, was was ich zum Beispiel in meinem Kurs ja auch explizit beibringe, dass du diesen Zustand, den du sonst bei einer sportlichen ähm, Leistung automatisch irgendwann erreichen würdest, dass du den eben ganz, ganz schnell willentlich abrufen kannst. Aber denk nochmal dran, Geburt zieht dich automatisch in diesen Zustand und das ist eben auch der Zustand, in dem die Großhirnrinde so ein bisschen runterfährt und damit eben auch das Schmerzzentrum. Ich gehe davon aus, dass alle Säugetiere automatisch in diesen Zustand kommen, so wie wir automatisch in diesen Zustand kommen würden bei einem Marathonlauf. Nur müssen wir Menschen halt so viel sozusagen noch wegdenken, damit wir in diesen Zustand kommen können. Und in den Zeiten, die im Moment sind durch die Corona-Krise, ist es noch viel schwerer als normalerweise schon, weil es so viel gibt, was uns irritiert und was uns im Außen stört und verunsichert. Und umso wichtiger ist es, dass du dich wirklich konzentrierst auf diesen diesen Tunnel sozusagen, also deinen Geburtsprozess von innen, also wirklich die Augen geschlossen haben und dich ganz konzentrieren auf die Geburt selbst. Ganz in Verbindung sein mit dir und mit deinem Baby. Ich möchte euch natürlich auch allen Mut machen mit dieser Folge. Und ich habe tatsächlich da mehrere wunderschöne Geburtsberichte mittlerweile von Frauen, die absichtlich sich dagegen entschieden haben, dass der Partner oder die Partnerin bei der Geburt dabei ist. Also vor Corona war das noch wo einfach einige Frauen gesagt haben, nein, ich mache das alleine. Ich gehe in die Klinik und ich werde das alleine machen. Und wenn ich kommunizieren muss, werde ich kurz kommunizieren und danach sofort wieder abtauchen. Und das wird kein Problem für mich sein. Zum Teil war das auch so, dass es Frauen waren, die einen Partner hatten, der eine andere Sprache gesprochen hat und dem dem Deutschen nicht so mächtig war. Und wo sie dann das Gefühl hatten, ach, sonst, sonst bin ich die ganze Zeit mit meiner Aufmerksamkeit da bei dem Partner. Ob er das... Ob er das denn gut kommuniziert und in meinem Sinne kommuniziert, dann mache ich das lieber schnell selber und äh, tauche danach eben sofort wieder ab. Und all diese Frauen, die mir hinterher Geburtsberichte geschickt haben und die von vornherein vorhatten, das alleine zu machen, haben wunderschöne Geburten erlebt. Das heißt, die haben in ihrer Vorbereitung sich genau das vorgestellt. Also sie haben sich vorgestellt, dass sie das schaffen, ganz bei sich zu bleiben. Die haben sich vorgestellt, dass es alles gut ist. Und was du auch machen kannst, ist, dass du nochmal auch da die Sichtweise drehst, dass du sagst, hey, ich bin hier in einer in einer guten Versorgung immer noch in Deutschland. Hier sind Hebammen, hier sind Ärztinnen und Ärzte an meiner Seite, um für das körperliche Wohl meines Kindes und um mein körperliches Wohl sich zu kümmern. Und sich hier auch nochmal klarzumachen, das körperliche Wohl steht immer über dem Psychischen. In meiner Arbeit ist es so, dass das Psychische direkt nach dem Körperlichen kommt. Da gibt es keine große, ähm, große Pause sozusagen, sondern direkt im Anschluss ans Körperliche sollte immer sofort das Psychische auch stehen. Aber... Das körperliche Wohl ist tatsächlich das Allerwichtigste. Und ich glaube, das ist uns allen klar. Also, dass dass wir natürlich wollen in erster Linie, dass wir gesund durch die Geburt gehen, körperlich gesund und unser Kind auch. Und wenn du dir das klar machst, dass die Hebammen und Ärztinnen und Ärzte vor allem für dein körperliches Wohl und das körperliche Wohl deines Kindes zuständig sind, also dass das in erster Linie an erster Stelle steht, und du aber ganz, ganz viel dafür tun kannst, dass eben auch deine Psyche, dass du auch psychisch gut durch diese Zeit durchgehen kannst, dann kannst du wahrscheinlich mit dieser Situation generell besser umgehen. Das heißt, du hast das Gefühl, du bist in einem, in einem, in einem Rahmen, an einem Ort, wo die Menschen, die um dich herum sind, sich um dein körperliches Wohl kümmern. Und du kannst sie innerlich wahrnehmen wie, wie Beschützer. Also die dich und dein Baby beschützen. Und indem du das tust, kannst du dich wieder besser öffnen für die Geburt. Weil du sagst, ich bin hier in guten Händen. Ich bin hier in guten Händen. Es wird alles dafür getan, dass wir hier gesund diese Geburt machen können. Und ich mache alles, was ich dafür tun kann, um diese Geburt auch subjektiv positiv zu erleben. Und was auch noch helfen kann, fällt mir gerade noch ein, ist, dass du dir bewusst machst, was du ja eh schon weißt, dass deine Hormone, also dein Gefühlshaushalt sich auf dein Kind überträgt. Das heißt, wenn du zur Geburt dich mit positiven Gedanken ähm, versorgst, mit positiven Gefühlen versorgst, dann überträgst du das aufs Kind und dadurch ist die Geburt auch für dein Baby leichter. Oft ist es so, dass wir das dann leichter können. Also oft ist es so, dass wir, wenn wir für jemanden anderen etwas machen sollen, das leichter können, als wenn wir selber in einer Notsituation sind. Das heißt, wenn du jetzt denkst, ich bin so verzweifelt und traurig, weil mein Partner nicht dabei sein kann bei der Geburt, zum Beispiel, dann fällt es dir wahrscheinlich schwerer, diese Gefühle zu drehen, wenn du es einfach für dich sozusagen machen möchtest, als wenn du dich auf dein Kind besinnst und sagst, ich möchte, dass es meinem Baby jetzt gut geht bei der Geburt und ich werde alles dafür tun, damit ich aus dieser Situation für mein Kind das Beste mache, was überhaupt möglich ist. Eine Frage, die mir jetzt auch noch gestellt wurde, war, was ist denn mit dem, ähm, mit dem Bonding? Was ist denn, wenn ich jetzt alleine in der Klinik bin und mein Partner sieht das Kind vielleicht erst zwei Tage später, was kann ich denn da machen? Und ich glaube, man kann da sehr, sehr viel machen, auch schon im Vorfeld. Also versucht vorher als Paar ganz, eng miteinander zu sein. Wenn du dich zum Beispiel freust, wenn dein Partner etwas sagt und das Kind die Stimme deines Partners verbindet mit einem Gefühl der Freude, also mit den Hormonen, Endorphine zum Beispiel, dann entsteht da schon eine Verbindung zwischen zwischen dem Partner oder der Partnerin und deinem Kind. Also es passiert auch schon vorher und die allerersten Stunden, die allerersten Tage sind meistens sowieso fürs Baby da ist meistens sowieso nur die Mama ähm, wirklich, wirklich wichtig. Und ähm, und es ist kein Problem, du kannst es dann später auch nachholen. Also es ist nicht was, was verloren ist, sondern du kannst diese Verbindung auch immer noch später nachholen, vor allem, wenn man sich dann auch wirklich Zeit gibt und sich die Zeit nimmt, Körperkontakt hat. Und meine Empfehlung ist da eben auch, wenn es irgendwie möglich ist, dass du ambulant dein Kind bekommst dann würde ich das auf jeden Fall so nutzen. Also wenn deine Geburt gut verlaufen, ist, du gesund bist, dein Kind gesund bist, dass du dann nach der Geburt direkt nach Hause gehst und dann sind sowieso nur ein paar Stunden vergangen und dein Partner oder deine Partnerin kann dann eben auch das Baby sehen und ähm, an sich nehmen, also auf den Körper legen. Da gab es auch so die Frage, wie ist es dann mit der U2? Also es ist ja im Moment einfach schwierig, Termine zu bekommen bei irgendwelchen Ärzten. Und manche Kliniken bieten aber an, dass man dann zu U2 nochmal wiederkommen kann. Also das heißt dann einfach nach einem Tag zum Beispiel, dass man dann nochmal in die Klinik fahren kann. Frag doch mal an, ob das vielleicht möglich ist, dass du eben äh, möglichst da nicht noch auf die Wochenbettstation musst, sondern dass du, ja, dass du zu Hause sein kannst und vielleicht zu U2 nochmal in die Klinik gehen kannst. Ja, ich weiß, diese Folge ist jetzt etwas anders als die, als die bisherigen Podcast-Folgen. Das ist einfach eine schwierige Situation. Ich hoffe, ich bin niemandem zu nahe getreten mit meinen Ausführungen. Ich möchte das wirklich auch nicht banalisieren oder so gar nicht. Aber ich glaube, es ist trotzdem total wichtig, dass wir unseren Fokus drehen und dass wir einen anderen Zugang dazu finden, damit eben die Geburt trotz allem schön verlaufen kann. Und ich bin davon überzeugt, dass die Frauen, die das schaffen, es wirklich zu drehen und es wirklich verstehen, dass sie ihr Kind sowieso alleine auf die Welt bringen. Dass da natürlich Menschen um sie herum sind, die für den Schutz sorgen, dass es eben alles gesundheitlich gut ist, dass es dem Kind gut geht und dir als Mutter. Aber dass du den Prozess der Geburt sowieso alleine machen wirst und zwar im Idealfall alleine, gefühlt alleine machst. Wenn das ganz und gar verstanden und verinnerlicht wird, bin ich davon überzeugt, dass die Geburten jetzt in dieser Krise sogar noch besser verlaufen können als ohne diese Krise. Denn dieses Wissen darum, dass du die Geburt alleine machen wirst, das ist essentiell wichtig und zwar für alle Geburten, egal ob in der Krise oder ohne, egal ob der Partner mit kann oder nicht, es ist immer wichtig ja, deswegen meinte ich auch zu Beginn, diese Folge ähm, kann auch noch nach dieser äh, Pandemie durchaus sinnvoll sein, sich dem anzu anzuhören, weil man da wirklich etwas ganz Essentielles verstehen kann, was Geburt angeht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich rausziehen konntest, dass du einen guten Weg für dich findest. Ich drücke dir natürlich auch die Daumen, dass dein Partner oder deine Partnerin dennoch mitkommen kann. Ähm, vielleicht ist es auch gut, wenn du dich auf die Eventualität einstellst, dass er oder sie nicht an deiner Seite sein kann, sodass du dann, falls es doch anders kommt und dein Partner deine Partnerin an deiner Seite sein kann, dass du dich dann einfach freust und sagst, wunderbar, es ist noch besser, also dass du möglichst flexibel wirst in dieser schwierigen Zeit. Ich schaue auch gerne, was ich zurzeit so auf Instagram mache und auf Facebook. Ich bin da im Moment sehr aktiv, soweit ich kann mit den Kindern zu Hause. Habe ich natürlich auch alle Hände voll zu tun, aber ich versuche da wirklich immer aktuelle Informationen zu geben. Ich habe auch regelmäßig Interviewpartner für Instagram Lives, zum Beispiel Jana Friedrich von HebammenBlog. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dich da begleiten kann und unterstützen kann und du darfst mir natürlich auch gerne immer Fragen stellen, Wünsche ähm, mir mitteilen und ich hoffe, dass wir gemeinsam hier Hand in Hand gut durch diese Krise kommen. Alles, alles Liebe, bleib gesund und bis bald, deine Christine.